0: Yo, yo, Elias, ich bin hier gerade richtig nice durchgestuntet und ich habe so einen Noob-Camper von hinten weggehittet. Wo bist du? Äh, ich bin hier unten noch am Looten, muss mein Schild noch leveln. Oh nein, ah, ich bin down, diese Lacker, ey. Mann. Ich auch.
1: Also, wenn ihr schon
2: während der Podcast-Aufnahme zocken müsst, könnt ihr nicht wenigstens was anständiges spielen, was Vernünftiges?
0: Und
3: was soll das jetzt sein, vernünftiges Spiel?
2: Wenigstens vielleicht so eins, was den Kindersoftwarepreis gewonnen
3: hat? Ah, ah
0: ja.
4: Deutschlandfunk Kultur. Kakadu, der Kinderpodcast.
0: Was ist der Kindersoftwarepreis Tommy? Mit Fabian, auch gerade bei FIFA als Rotkaputz in der ersten Liga, respektiert und gefürchtet. Hallo.
3: Und ich bin Elias. Minecraft-Champion.
0: Sehr gut. Und heute geht's ums Zocken, egal ob Konsole, Handy oder PC. Einmal im Jahr wird der Kindersoftwarepreis, der Tommy für besonders gute Spiele vergeben. Checken wir gleich aus, aber erstmal die wichtigsten Fragen zum Zocken an Elias. Konsole, PC oder doch am Handy?
3: Ähm, ich spiele jetzt an der Konsole. In meinem Fall ist es jetzt die Nintendo Switch. Ja, also, wenn ich könnte, würde ich natürlich auch am PC spielen. <lacht> aber Handy ist dann eher so, mehr so zum Zeitvertreib, die zweite Wahl.
0: Also kein richtiges Zocken. Genau. Was sind denn so deine Lieblingsspiele?
3: Ganz oben natürlich Minecraft, wie ich vorhin auch schon gesagt habe. Danach kommt Super Mario Odyssey und Rock of Ages 3. Jetzt bin ich aber mal dran. Mhm. Und wie sieht es bei dir so aus?
0: Also bei mir auf jeden Fall auch Konsole vor PC oder Handy. Lieblingsspiel variiert. Momentan spiele ich relativ viel Fall Guys, aber auch sehr, sehr gerne FIFA. Aber wir sind ja heute hier, um über den Tommy, den deutschen Kindersoftwarepreis, zu sprechen. Um nochmal reinzukommen, haben wir Kakadu-Reporterin Sarah Maria Ziewitz auf die Reise geschickt. Und die erklärt uns jetzt, wie der Tommy genau funktioniert.
1: Der Tommy ist der Deutsche Kindersoftwarepreis und wird jedes Jahr an besonders gute digitale Spiele verliehen. Bewerben können sich Computerspiele, Konsolenspiele, Apps, elektronisches Spielzeug und Lernspiele. Angefangen hat alles vor 19 Jahren.
5: Nur mit PC-Spielen und einer kleinen Jury von Fachjournalisten im ersten Jahr. Und die Webseite wurde von Schülern gemacht. Das ist jetzt 19 Jahre her. Und dann hatten wir äh, die erste Verleihung und es lief ganz gut.
1: Das war Thomas Feibel, der Erfinder vom Tommy.
0: Mittlerweile werden die Gewinner von einer Kinderjury ausgewählt. In zwei Schritten. Erstmal bestimmt eine Jury aus Erwachsenen, das sind Politiker, Journalisten und so weiter, wer überhaupt nominiert ist. Und dann werden die nominierten Games von Kindern gezockt. Das findet dann in Bibliotheken statt. Normalerweise besteht die Kinderjury aus ein paar tausend Kindern. Dieses Jahr wegen Corona haben nur gut 800 mitgemacht.
3: Aber... Wer hat denn da jetzt so alles gewonnen?
0: In der Kategorie beste App, also das beste Handyspiel, kleine Löschmeister. Da spielt so, so eine Feuerwehrfrau oder ein Feuerwehrmann und löscht Brände. Bestes PC-Spiel ist Spongebob geworden. Kennst du das?
3: Äh, Spongebob kenne ich ja, aber... Spiel? Spongebob? Das gab es nee. schon mal
0: vor 20 Jahren. Ist jetzt neu rausgekommen und ist so ein Jump-and-Run-Game. Also so ein bisschen wie Super Mario. Also du springst über Hindernisse und sammelst Items, also so Hilfsprodukte ein. Und äh, bestes Konsolenspiel ist äh, Fit geworden für die Switch. Du hast eine Switch, kennst du das?
3: Äh, ja, ich spiele es sogar selber.
0: Okay, erzähl mal, wie funktioniert das?
3: Also man hat so einen Ring. Wo wie groß man, ist der? Also der ist so, weiß ich nicht, keine Ahnung. 20 cm Durchmesser, also einmal So ein bisschen
0: kleiner als ein hoop reifen würde ich sagen. Ne? So,
3: so ziemlich kleiner hoop reifen genau. Der ist dazu gemacht, um ihn zusammen zu quetschen oder auseinanderzuziehen. Und da steckt man, da klackt man oben so einen äh, ein, so von den Controllern ran. Mhm. Von den Joy-Cons heißen die ja bei der Switch. Und man hat auch so eine Binde am, am äh, Oberschenkel,
4: mhm.
6: so
3: kurz über dem Knie. Und ähm, mit der kann man halt feststellen, ob derjenige läuft, also die Beine bewegt oder eben stillsteht oder wie er die Beine bewegt oder eben den Ring zusammenpresst. Und dadurch daraus besteht halt dieses Spiel, äh, durch Welten zu laufen, irgendwelche Gegner zu besiegen, in, an, in Fitnesskämpfen heißen die. Ähm, ist eigentlich ein ganz cooles Spiel. Ist
0: anstrengend? Ich habe es noch nie gespielt.
3: Es soll ja auch anstrengend sein, weil es geht ja um Fitness. Das sagt ja auch der Titel Ring Fit Adventure. Mhm. Und es, es ist sehr anstrengend, ja. Du kannst aber auch den Schwierigkeitsgrad einstellen
0: du bist ja ganz schön fit gerade was so die Switch Spieler angeht du hast es ja auch deine Konsole ich habe hier eine Liste mit den ganzen nominierten Spielen welche kennst du kennst du die
3: mir fallen natürlich direkt die Spiele wie Ring Fit Adventure von Nintendo natürlich ins Auge weil ich die natürlich kenne mhm. aber auch Sachen wie beispielsweise der Tony Hawk's Pro Skater.
0: Das kenne ich auch. Das habe ich tatsächlich, äh, die erste Version davon ist vor 15 Jahren, 20 Jahren rausgekommen. Die habe ich dann so gespielt, als ich acht, neun Jahre alt war. Also die erste Version habe ich tatsächlich auch gespielt.
3: Ähm, oder Super Mario The Origami King sagt mir auch zum Beispiel was, weil ich dazu die Werbung gesehen habe. Worum geht dann? Ein zweidimensionales Mario 3D-Spiel.
0: Äh, was? <lacht> also
3: alles ist zweidimensional aus Papier, aber mhm. du kannst halt dreidimensional rumlaufen und es geht halt darum, dass manche gefaltet sind und manche einfach nur aus einem Blatt bestehen von den Figuren. Und genau die Story davon kenne ich auch nicht, aber ich habe nur die Werbung davon gesehen und okay. das stößt, stößt mir jetzt auch ins Auge oder Just Dance 2020. Sagt mir auch nichts. Die Sims 4, kenne oh, ich auch. Oh, ja,
0: natürlich. Sims gibt es auch schon ewig, Ken, kenne ich auch. Was ist noch mit dem Rest?
3: Keine Ahnung, die drei Fragezeichen Flucht des Flaschenteufels. Wusste okay, ich nicht, nicht mal, dass es dazu Spiele gibt. Ja, also vieles davon sagt mir gar nichts.
0: Und unter anderem darum, dass man halt nicht alle Spiele kennt, dass auch Spiele dabei sind, die nicht von den ganz großen Spieleherstellern sind. Geht es auch beim Tommy? Das sagt zumindest Thomas Feibel, der Erfinder des kinder softwarepreises
5: die auch Indies zärtlich. Die können auch oft gar nicht ähm, ihre Produktion bezahlen und äh, brauchen dann Zuschüsse und so weiter. Und ich finde, die brauchen Öffentlichkeit. Diese Spiele müssen Kinder kennenlernen, weil die sind nicht schlechter äh, als auch die von den großen Herstellern.
1: Zuerst wählt eine Fachjury aus Medienprofis die Spiele aus, die in die engere Auswahl kommen. Das sind dann die sogenannten Dominierten. Dann liegt alles in den Händen der Kinderjury. Drei bis vier Wochen werden die Spiele von den Kindern in den Bibliotheken getestet und bewertet. Das ist ein sehr wichtiger und auch etwas schwieriger Job.
5: Du testest jetzt hier beim Tommy ein Spiel. Das spielst du nämlich dann anders, als wenn du es zu deinem Vergnügen spielst. Ja? Weil ähnlich wie in der Schule, wenn du ein Buch vorstellst, das Buch liest du anders, wenn du weißt, du musst hinterher drüber einen Vortrag halten, als wenn du es zu deinem Vergnügen liest. Und in einem Moment sagst du Super Mario ist super und dann triffst du ein anderes Spiel, das ist aber auch super und jetzt, wie machst du denn jetzt fest, welches Superer ist?
0: Die Jury muss also entscheiden, welches Spiel superer ist. Äh, Elias, du hast deine Switch dabei. Äh, du hast auch ganz, ganz viele Spiele drauf. Geh mal durch. Woran machst du denn aus? Also du, welches gut ist und welches richtig, richtig super ist?
3: Ähm, natürlich am Gefühl. Mhm. Natürlich auch, ähm, wie es sich spielen lässt, wie die Steuerung ist, wie die Sp verschiedenen Spielmechaniken sind. Ähm, ich packe sie gerade mal aus. Mhm. So.
0: Gehen wir mal ein paar deiner Spiele durch. Vielleicht äh, kannst du da mal sagen, warum du welches besser und welches schlechter findest.
3: Natürlich am liebsten ganz weit oben ist Minecraft, klar. Das besteht daraus, dass man in einer Welt komplett einfach so reingeschmissen wird. Du musst ja auch alles selber zusammensuchen, wie du es machst. Es gibt dafür keine Anleitung oder so. Häuser bauen kann man dort. Du musst um dein Überleben kämpfen, gegen Dinge, gegen feindliche Sachen, die nachts kommen. Dieses Spiel besteht ganz simpel aus... Würfeln, die verschiedene Farben und verschiedene Eigenschaften haben und daraus besteht halt diese ganze Welt und du musst dich halt so weit wie möglich vorkämpfen und am Ende den, den äh, ja, es ist der Endboss in Minecraft, aber danach geht es noch weiter, danach spielst du halt in die Unendlichkeit weiter. Es hat kein Ende. Äh, als nächstes kommt dann Super Mario Odyssey, das ist ein Spiel, wo Bowser, der Hauptbösewicht in dem kompletten Mario- Universum, sage ich jetzt mal, wie jedes Mal Peach entführt hat und man sie wieder einmal retten muss und es gelingt auch. <lacht> Was auch dabei ist, ist natürlich Ring Fit Adventure, habe ich auch mhm. schon gesagt.
0: Und? Wie überhörst wie, ähm, du das?
3: Es ist quasi ein bisschen so wie virtuell, virtuelle Realität, weil du den Charakter wirklich mit deinen Bewegungen steuerst und nicht einfach nur mit Knöpfchen drücken. Das heißt, es vermittelt dir nochmal ein ganz anderes Gefühl damit, dabei zu sein.
0: Und wenn du jetzt diese drei Spiele nebeneinander stellen würdest, Minecraft, Mario Galaxy und Ringfit Adventure, was wäre das Beste? Du musst auswählen. Odyssey. Odyssey? <lacht> ja. Und, und wie, wie, wie machst du das fest? Also woran beurteilst du das?
3: Auch an wie viel Material da ist zum Spielen, bis man es beispielsweise, wie bei Minecraft, da kann man es nie durchgespielt haben. Deswegen ist unter anderem auch Minecraft bei mir ganz oben. Super Mario Odyssey, Einfach, weil es ist sogar noch vor Ring Fit Adventure. Weil es einfach ein super schönes Spiel ist, weil Mario auch einfach eine Figur ist, die man kennt, die man mag, die man äh, einfach lieben muss. Auch aus Nostalgiegründen. Und Ringfit Adventure ist der Drittplatzierte, aber trotzdem noch ein sehr gutes Spiel, eben weil du ein bisschen so wie in VR dabei bist, wirklich mittendrin steckst und auch nie wirklich weiß, was als nächstes kommt.
0: Du hast jetzt gerade schon ganz, ganz viele Kriterien aufgeführt, äh, um die Spiele zu bewerten. Und genau das muss natürlich auch die Tommy-Kinder-Jury machen. Die haben Kriterien, bewerten dann die Spiele, wie das genau abläuft. Das hören wir uns jetzt an. Kakadu-Reporterin Sarah hat die Jury bei ihrer Arbeit besucht.
4: Also ich heiße Sam, bin elf Jahre alt. Ich bin in der Kinderjury und bewerte verschiedene Sachen, Apps, Websites und Computerspiele.
1: Mhm. Und es gibt ja dieses Jahr beim Tommy Kinder Software Preis eine neue Kategorie, die heißt Bildung, also Lernspiele. Und welches Spiel hat dir denn in der Kategorie am besten gefallen?
4: Also Spiel heißt Discovery Tour, das antike Griechenland. Es ist ein PC-Spiel und man kann halt das ganze Griechenland entdecken und viel ausprobieren. Was mir daran gefallen hat, dass man einfach sich einen Charakter aussuchen kann. Es war auch ganz spannend, man hat auch was über einen Tempel erfahren. Man konnte sehen, wie die Menschen damals aussahen. Und
1: wie ist der
4: Fragebogen aufgebaut? Ja, also man muss auf jeden Fall viel schreiben, ist ja klar. Wie man das Spiel erklären könnte für ein anderes Kind. Was uns gefallen hat, was uns nicht gefallen hat. Und auch, ob wir es noch einmal spielen wollen, warum und für welches Alter finden wir es halt gemacht weil man ja, es manchmal ab einem bestimmten Alter erst versteht. Und dann auch mussten wir ankreuzen, ja, wie Verständlichkeit, Steuerung und sowas. Spielspaß ist zum Beispiel bei
1: 5. Bei Steuerung hast du eine 3 gegeben, also so Mittel. Warum hast du das gegeben? Was hat dir da nicht so gut gefallen?
4: Ja, also man konnte sich halt nicht so genau drehen. Das fand ich dann halt sehr blöd, weil ich finde, es fehlt ein bisschen, dass man sich auch so seitwärts drehen kann.
1: Okay, ja, aber sonst sehe ich hier ganz viel, ganz oft die 5 angekreuzt oder die 4, also ist das insgesamt ein gutes Spiel für dich, oder?
4: Ja, auf jeden Fall.
1: Hallo, wer bist du denn? Ich bin Jaman. Okay, und was spielst du da gerade? Tony Hawk's Poolskater. Da bist du so ein Skateboarder. Es ist, wie, als würdest du
6: im echten Leben Skateboard fahren. Es ist nicht zu einfach, aber auch nicht zu schwer. Also du brauchst ja schon ein bisschen können, um das zu schaffen. Du hast da verschiedene Maps, wie zum Beispiel auf dem Schulhof oder auf einer richtigen Skaterbahn. Und dort kannst du dann halt verschiedene Tricks üben.
1: Und wie hat das hier in deiner Bewertung abgeschnitten? Ich sehe hier schon, dass du hier das alles ausgefüllt hast. Einmal spielen, Spaß. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ständigkeit ist eigentlich einfach zu
6: verstehen, Steuerung, dadurch, dass du die anpassen kannst, wie du es willst, ist das voll, ist auch vollpunktsam und die sind Grafik auch top.
1: Yeah, das war eins, oder? Ja. Juhu, okay, cool. <lacht>
0: Also, alle Kinder füllen ihre Kritikzettel aus mit, wie das Spielerlebnis ist, wie es sich das Ganze spielen lässt. Und dann werden die Zettel gesammelt, zusammengezählt und dann der Gewinner, die Gewinnerspiele gekürt. Normalerweise findet das alles auf der Frankfurter Buchmesse statt. Dieses Jahr war das aber live im Fernsehen im Kicker zu sehen. Wegen Corona ist die Buchmesse nämlich ausgefallen, beziehungsweise ist nur online gewesen. So, kommen wir aber mal zu der anderen Seite vom Zocken. Wie viele Stunden pro Woche zockst du, Elias?
3: Ich habe es noch nie wirklich nachgemessen, nachgeprüft. Ich weiß es nicht genau, aber ähm, es ist ein bisschen über dem gesunden Mittelmaß.
0: Damit wir so eine grobe Vorstellung bekommen, also jetzt eher so eine Stunde am Tag, zwei Stunden am Tag, drei Stunden am Tag?
3: Wenn ich viel Zeit habe, dann ist es drei Stunden oder länger. <lacht> ähm, aber wenn ich weniger Zeit habe, dann kommt es auch mal auf eine halbe Stunde oder so runter. Aber jeden Tag? Eigentlich jeden Tag, ja.
0: Wie stehen denn deine Eltern dazu?
3: <lacht> naja, wie man es oft kennt, nicht so sonderlich positiv, weil sie es mehr als Zeitverschwendung sehen und nicht so als etwas, was Spaß macht, etwas, was auch beschäftigend wirken kann, auch aufmunternd so. Und da die das halt nicht so gut kennen, da die da halt auch nicht viel mehr zu tun hatten, auch in ihrer Vergangenheit, es ist halt mehr so negativ damit verbunden.
0: Ist das denn schlimm? Also habt ihr euch schon so richtig äh, gefetzt wegen, weil du zu viel ähm, gespielt hast?
3: <lacht> ja. Wie lief das ab? Ich sollte äh, jetzt aufhören, weil es reicht dann auch langsam mal wieder. Mhm. Und dann hieß es, ist nur noch die Runde zu Ende oder sowas. Und ähm, die dauerte dann halt manchmal noch etwas länger. Und dann machst jetzt mal endlich aus und. <lacht> Ja, oh oh ich... ich ich, ich krieg richtig Ärger zu Hause, wenn meine Eltern sich das anhören.
0: Ich habe neulich mal bei Rocket League, da gibt es so eine Statistik, das ist so ein Fußball-Autospiel. Da habe ich mal reingeguckt und habe gesehen, dass ich insgesamt zwei Wochen Spielzeit habe. Also ich habe einfach zwei Wochen nur dieses Spiel gespielt. Es geht viel Zeit für drauf und ich glaube, dieser Streit, wie viel zocken ist irgendwie okay, wie viel ist nicht okay, den gibt es schon, seitdem es Computerspiele gibt. Und ich habe da ein Experiment zu. Elias, mach mal die Augen zu und denk mal ganz, ganz fest ein Spiel, was du nicht spielen darfst und daran, wie du viel länger zockst als deine Eltern dir es erlauben. Denk mal dran, ganz feste. Ähm... Ich glaube, ich glaube, ich hör's schon.
3: Ja. Ja. Oh. Oh, oh. Nein, nein,
5: nein,
2: nein, nein. Oh, oh, oh. Ja, oh. Oh, verdammt. Was? Oh, sagst du schon wieder? Äh, äh, nein, ich mache Hausaufgaben. Wie bitte? Hausaufgaben? Äh, willst du mich veräppeln? Du sitzt doch vor deiner Konsole. Ich bin doch nicht blind. Ja, aber das ist meine Hausaufgabe. Ach, jetzt hör aber mal auf zu spinnen. Ich ziehe dir jetzt den Stecker und dann machst du mal wirklich deine Hausaufgaben. Äh,
5: nein, 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 stopp. Das ist, das ist wirklich meine Hausaufgabe. Unsere Lehrerin hat uns aufgetragen, unser Lieblingsspiel zu spielen und, und, und darüber dann einen Vortrag zu halten. <lacht>
2: So ein Unsinn. Ich ziehe jetzt den Stecker.
5: Nein, warte, 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 warte. Ich beweise es
2: dir. Ich, äh, Moment. Ähm, hier, mein Hausaufgabenheft. <lacht> Na, dann zeig mal her. <lacht> da, guck. Da steht: Montag, erste Stunde, Vortrag über dein Lieblingsvideospiel. Stelle das Spiel vor und arbeite heraus, was du bei dem Spiel lernen kannst. Ja, so eine dumme Hausaufgabe habe ich ja noch nie gesehen. Was soll man denn beim Spielen denn lernen können? Nichts kann man da lernen, ist doch klar. Oh, du
5: verstehst das nicht. Mann, ich muss mich hier voll konzentrieren und, und, und mir genau überlegen, was ich mache und so. Das ist, das ist
2: schwer. Na, das wollen wir doch mal sehen. Ich werde mich bei deiner Lehrerin beschweren. Wie heißt die nochmal? Frau Tetris. Und sie ist die allerbeste Lehrerin überhaupt. Hm. Sehr geehrte Frau Tetris. Mein Kind behauptet, sie hätten der Klasse aufgetragen, Videospiele zu spielen. Das ist doch sicher bloß eine Ausrede, um noch mehr zocken zu dürfen. Können Sie mir dazu etwas sagen? Mit freundlichen Grüßen, die Mama von Toni.
0: Du hast gerade schon gesagt, coole Hausaufgabe, Elias. Ja, hätte ich ihr das auch mal? gerne. Hattet ihr noch nicht?
3: Nee, leider nicht.
0: Würdest du denn wünschen, dass ihr das mal hättet?
3: Definitiv ja, weil ähm, es ist jetzt so ein bisschen klar, dass ich das erzähle. Aber zum Beispiel im Matheunterricht kann man Minecraft auch einsetzen. Zum Beispiel zum Lernen von Koordinatensystemen oder simple, dreidimensionale Sachen, wo halt Minecraft ziemlich gut und genau ist, ähm, kann man das sehr gut benutzen.
0: Hattest du schon mal einen Fall, wo du in Mathe gesessen hast und gedacht hast, ich denke hier gerade Minecraft äh, mit Blöcken und jetzt kann ich es lösen?
3: Ähm, tatsächlich schon. In Geometrie. Das mhm. ist aber schon ein bisschen her. Da haben wir tatsächlich, sollten wir aus verschiedenen simplen Körpern, also so Würfeln zum Beispiel, was bauen auf so einer Pappe, äh, so aus Papier. Mhm. Und da hat sich so eine kleine Gruppe aus der Klasse rauskristallisiert, die sich dann überlegt hat, hm, Mal gucken, gehen wir vielleicht beim Lehrer fragen, ob wir das Ganze auch nur mit Würfeln machen dürfen und diese Würfel eben bunt sind und da was drauf ist und es eben Minecraft-Blöcke waren. Und wir haben es sogar durchbekommen. Es ist noch nicht fertig geworden.
0: Meinst du denn also so grundsätzlich, dass man beim Zocken auch äh, was lernen kann?
3: Ja, definitiv, ja, definitiv.
0: Elias hat also schon mal unter anderem seine Matheaufgabe mit Minecraft gelöst. Wir wollten auch von euch wissen, habt ihr schon mal was beim Zocken gelernt?
4: Auf jeden Fall kann man was bei Spielen lernen, wie die Steuerung geht und so. Ich denke, bei Computer- und Konsolenspielen lernt man teilweise Strategie, aber auch manchmal Geduld. Weil zum Beispiel, wenn es die Updates gibt, dann muss ich mich auch in Geduld üben. Man lernt ja auch ein bisschen Englisch, weil da steht ja meistens sowas wie Play und da trainiert man glaube ich auch seine Reflexe. Und seine Finger trainiert man, weil man dann ja immer auf dem Computer
6: tippen muss. Ja, bei manchen Spielen ist Teamarbeit zum Beispiel wichtig, bei Multiplayer-Spielen vor allem. Ja, da musst du halt wissen, wer was macht. Und auch bei Strategiespielen, da ist genauso, dass es nicht bringt, einfach irgendwas zu machen, sondern du musst halt wirklich wissen, was genau du machst. Und ja, da, da kannst du viel lernen.
4: Also bei verschiedenen Spielen kann man auch lernen, sich genau zu konzentrieren aufzupassen und gut nachzudenken, so was ist auch ganz wichtig
0: auszocken lernen. Das geht nicht nur bei euch, es gibt eine ganze Reihe Studien zum Thema. Forscher und Forscherinnen haben zum Beispiel herausgefunden, dass Ärztinnen und Ärzte besser im Operieren sind, wenn sie regelmäßig zocken, weil die dann halt so ruhigere Hände haben und das ist beim Operieren natürlich vom Vorteil. Und es gibt sogar Wissenschaftler, die behaupten, wer viel zockt, kann sich Dinge besser merken, weil du ja in so Spielen immer ganz schnell Lösungen für Aufgaben finden musst. Und äh, dann gibt es ja sogar noch Games, die das Lernen schon im Namen haben, Lernspiele. Elias, bist du schon mal so ein Lernspiel begegnet?
3: Tatsächlich, das war ein Mathe-Spiel auf, auf dem Handy von meiner Mutter, das mir mehr oder weniger auch aufgezwungen wurde, weil das habe ich natürlich nicht freiwillig gemacht. Ähm, hat
0: es denn funktioniert?
3: Es hat funktioniert.
0: Wie war das aufgebaut? Was musstest du da machen?
3: Ähm, es war so, da sind so verschiedene Gegenstände, also zum Beispiel ein Luftballon, ein Flugzeug, durch die Luft geflogen und du musstest die halt antippen und schnell die Aufgabe lösen, bis sie halt vom, bevor sie halt vom Bildschirm weg waren. Und die Aufgaben im Flugzeug waren halt schneller weg als die vom Heißluftballon oder vom Vogel, der da vorbeigeflogen ist oder so. Aber alles im Allem, das ist auch für kleinere Kinder sehr gut geeignet, weil es einfach fördert, das schnell machen zu wollen und es auch lösen zu können, weil dann übt man ja mit dem Spielen, um das Spiel besser zu können und so weiter. Also Hat es
0: dir noch Spaß gemacht?
3: Es ging, es ging. <lacht> Aber ein bisschen. Ein bisschen, ja.
0: Es gibt tatsächlich Forscher und Forscherinnen, die an sogenannter Gamification arbeiten. Also die behaupten, es gibt wirklich keinen Inhalt, keinen Unterrichtsstoff, den du nicht besser mit einem Computerspiel lernen könntest. Wie sieht das denn bei euch so in der Schule überhaupt aus? Also arbeitet ihr überhaupt digital? Habt ihr Laptop, Tablets und sowas?
3: Ich habe das Glück, dass meine Schule da sehr gut ausgestattet ist, dass die auch äh, für jeden, für, für, also für jede Klasse einen Computerraum haben. Also dass da wirklich eine ganze Klasse mit was mit anfangen kann und sich nicht jeder einen teilen muss, einen Computer und dass die auch alle Windows 10 haben und es auch sehr gut funktioniert alles. Aber wir haben sowas leider noch nie gemacht, aber das finde ich auch schade, weil es ist eine gute Idee und wenn ich das mitbekommen würde, dass meine Lehrer sowas machen, würde ich mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen drüber.
0: Was macht ihr denn in eurem Computerraum?
3: Hauptsächlich das Fach Informatik. also Ach, das hast du? Genau, cool das habe ich schon und das geht halt einfach nur um Lernen, wie der Computer funktioniert, was man damit alles machen kann, wie man es macht. Und ähm, es macht mir sehr großen Spaß, weil ich mich eben ziemlich gut vorher damit auskannte. Andere nicht so, weil viele andere das auch vorher gar nicht hatten. Also was mit Computern zu tun hat und so in den Schulen, was generell ein Problem ist, dass die Schulen nicht so gut ausgestattet sind. Was ja. ist
0: denn mit deinen Lehrern, mit Stichwort auskennen? Kennen die sich aus?
3: Ja, ja. Ähm, was so Computer betrifft, was so äh, diese, also wir benutzen auch Smartboards, mhm. so die Können deine Lehrer damit umgehen? Ja, es gab sogar eine Lehrerin, die hat damit ein, die hat sogar ein, On also nicht Online-Seminar, aber sie hat so eine Art Seminar darüber gemacht, mhm. ähm, also teilgenommen und es war ganz cool, was sie danach konnte und zwar ähm, durften wir dann im Unterricht unsere Handys rausholen, im Internet zu einem bestimmten Thema was dazu schreiben. Das war ganz cool. Und dann waren die Antworten auch an der Tafel zu sehen, die wir dazu gegeben haben. Das ist eigentlich eine echt coole Sache. Und ich würde mir wünschen, dass es auch an vielen Schulen öfter zum Einsatz kommt.
0: Kennst du eigentlich den Überbegriff? Also für diese ganzen Sachen: Handy, Laptop, Konsole, aber auch Bücher, Fernseher, Radio und Zeitung?
3: Digitale Medien.
0: Genau, digitale Medien oder einfach nur Medien, wenn es dann Bücher oder Zeitungen sind. Das sind alles Dinge, woraus wir unsere Informationen bekommen. Und um mit diesen ganzen Sachen gut umzugehen, gibt es auch einen Begriff Medienkompetenz. Und den lassen wir uns jetzt nochmal genauer erklären.
4: Also Medienkompetenz ist, wenn man sich mit den Medien sehr gut auskennt. Zum Beispiel findest du dann
1: viel besser im Internet Sachen. Das Wort Medienkompetenz gibt es schon seit 50 Jahren. Der Wissenschaftler Dieter Barke hat das Wort zum ersten Mal benutzt. Medienkompetenz bedeutet, sich mit allen Arten von Medien auszukennen und sie sinnvoll nutzen zu können. Also, dass man weiß, wie Smartphones, Tablets, Computer, Drucker, aber auch Bücher, Zeitungen und Briefe funktionieren.
4: Medienkompetenz, darunter verstehe ich, dass man genau gezielt in einem Medium nach etwas sucht. Dass man sich überall informieren kann, sozusagen, wenn du wenn man weiß, dass es auch Fake News
1: geben kann. Eine wichtige Rolle spielt in der heutigen Zeit auch das Internet. Medienkompetent ist man, wenn man sich im Internet zurechtfindet und auch weiß, dass es dort einige Gefahren gibt. Wie zum Beispiel versteckte Kosten, Werbung und Fake News, also falsche Nachrichten oder Behauptungen.
4: Also, dass zum Beispiel ein Buch ist glaubwürdiger als im Internet. Weil ein Buch, das von einem berühmten Professor geschrieben wurde, das kann ja nur richtig sein und manchmal steht im Internet ja auch irgendwelcher Schnulli.
1: Wer diese Gefahren richtig deuten kann und weiß damit umzugehen, der ist schon auf dem guten Weg ein richtiger Medienprofi zu werden, mit einer echten Medienkompetenz.
0: Also, nochmal zusammengefasst, bei Medienkompetenz geht es vor allem darum, richtige und falsche Informationen zu unterscheiden und den Umgang mit den Medien zu beherrschen. Und das ist heute mit den ganzen, ich sag mal, Aluhut-Menschen, die irgendwie behaupten, es gibt kein Corona, das sind alles nur böse Menschen, die das sich ausgedacht haben, um uns zu kontrollieren. Ganz besonders wichtig, dass wir das können. Elias, wenn du einen Artikel liest oder auch einen Beitrag im Radio hörst oder was auch immer, glaubst du dann einfach alles, was da erzählt wird?
3: Nein, weil... Es kann natürlich immer Fake News geben und es gibt immer Leute, die darauf hereinfallen. Obwohl, wenn man recherchiert, dann gibt es da so eine Regel. Man muss eine Information erst bei drei verschiedenen Webseiten oder bei drei verschiedenen Menschen gelesen oder gesehen haben, bevor man sie wirklich in seinen Vortrag oder eben in sein Interview oder in seine Nachrichten, wie beim Radio jetzt zum Beispiel, aufnehmen darf.
0: Mhm. Lass uns das mal konkret machen, das ist schon mal eine gute Regel, also drei verschiedene Quellen quasi haben, also drei verschiedene Seiten, Zeitungsartikel, Berichte, aber sagen wir mal, du hast jetzt eine, du siehst eine Überschrift, Kanzlerin Merkel ist in Wirklichkeit nur ein verkleideter Panda-Bär, der dritte Grund wird sie überraschen. Was machst du dann? Wie prüfst du das nach?
3: Wenn ich es wissen will, obwohl ich es jetzt nicht glauben würde, aber wenn ich es wirklich wissen möchte, dann google ich wahrscheinlich so, Sachen wie Angela Merkel, Panda oder sowas. Mhm. Ähm, und guckt dann noch auf anderen Webseiten nach, ob das stimmt. Oder es gibt ja sogar Webseiten, die über Fake News berichten.
0: Fact-Checking nennt man das. Die genau. gucken sich an, ob die Sachen, die so gerade bei Social Media, also bei Facebook, Instagram und sowas geteilt werden, Twitter, äh, richtig sind oder falsch.
3: Genau, und da gibt es dann so Warnungen, welche Sachen richtig sind, welche Sachen falsch. Und ähm, da gibt es tatsächlich auch mehrere. Da muss man sich aber auch wieder darauf verlassen, noch bei anderen nachzugucken,
0: bist du schon mal auf eine Falschmeldung reingefallen?
3: Tatsächlich zum Glück noch nie. Da bin ich auch froh drüber. Aber es kann jedem mal
0: passieren. Elias ist also sehr kompetent, sehr medienkompetent. Wir wollten natürlich auch von euch wissen. Habt ihr die? Habt ihr diese Medienkompetenz?
4: Ich glaube, ich kenne mich gut mit den Medien aus, weil ich weiß, wie ich mich zu verhalten habe und wie ich Sachen im Internet finde. Ja, ähm, sogar sehr gut. Als ich ähm, mein Handy das erste Mal in der Hand hatte, dann ähm, wusste ich sofort, wie das geht mit dem Hochwischen und runter und so weiter. Also ich kenne mich jetzt nicht gut mit den neuesten Sachen aus, aber bei neuen Apps oder so, da gucke ich einfach, welcher Knopf welche Funktion hat. Und wenn ich das rausgefunden habe, dann fühle ich mich so, als ob ich ganz gut
2: Bescheid wüsste. Ich
4: fühle mich auf neue Medien sehr gut vorbereitet. Es gibt diese Unterrichtsfachtechnik Unterrichtsfach Technik und Computer und allein da lernt man schon sowas. Und das gab es früher alles nicht. Deswegen glaube ich auch, dass man heute heutzutage besser darauf vorbereitet ist als früher. Ich kenne mich schon etwas aus, aber ich lerne noch immer wieder was dazu. Ja, also wenn mein Papa
6: zum Beispiel Probleme hat mit dem Handy, da helfe ich ihm auch. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich ein richtiger Experte bin, aber ich kann schon gut damit umgehen.
4: Ja, also ich kriege sowas ganz gut hin, also ich komme gut zurecht.
0: Elias, nochmal zurück zum Zocken. Meinst du, Zocken hilft auch dabei, besser mit Medien umgehen zu können?
3: Natürlich, natürlich. Also wenn man sich viel damit beschäftigt, beispielsweise sich aus dem Internet Sachen runterzuladen oder so, da muss man natürlich auch
0: vorbereitet sein. Und damit bist du genau der gleichen Meinung wie der Kindersoftwarepreisgründer Thomas Feibel, der ist sich auch sicher, Zocken hilft bei der Medienkompetenz.
5: Beim Kindersoftwarepreis Tommy kriegen die meisten Kinder von den Bibliotheken eine Einführung, wo man darüber redet, woran erkennt man ein gutes Spiel, was ist nicht so gut, was ist denn mit Kriterien. Also es ist einmal das Spiel, die Medienkompetenz, es ist dieses, ich muss formulieren, ich muss diskutieren, ich muss abwägen, was gewinnt wie und ich muss mein Demokratieverständnis schulen, weil vielleicht gewinnt etwas, was andere viel besser fanden als ich.
0: So, komm Elias, jetzt hier für die äh, Verabschiedung spielen wir quasi noch mal so ein bisschen äh, den Koop-Modus. Ich starte jetzt immer einen Satz und du musst ihn dann beenden. Okay, klar. Zocken kann durchaus positive Effekte haben, weil Man dadurch
3: viel lernt und es auch Medienkompetenz schult und ähm, es ohne Medien und alles gar nichts mehr geht und man sonst total uninformiert bleibt. Der Kindersoftwarepreis ist dafür da
0: gute Spiele auszuzeichnen von Kinder für Kinder. Jedes Kind zwischen 6 und 13 Jahren kann sich für die Kinderjury bewerben. Alle Infos dazu findet ihr im Netz www.kakadu.de Und wenn ihr wollt, könnt ihr uns auch eine Sprachnachricht schicken per WhatsApp mit euren Fragen, jetzt egal zum Thema Gaming oder auch zu ganz anderen Themen. Schickt uns eure Nachrichten an die Nummer vom Kakadu 741 624523. So, ich bin wieder dran. Fabian ist viel besser in Mario Kart als Elia. Das, weil? Das stimmt nicht. Ich habe doch eben gewonnen. Nein, das war Glück. Dann äh, will ich sagen Revanche?
3: Ja, definitiv.
0: Okay, wenn du wieder platt gemacht werden möchtest, dann machen wir das halt. Aber vorher müssen wir uns noch verabschieden.
3: Wir machen das klar, ja? Mhm. Fair. Was heißt fair? Das heißt, du lenkst mich nicht ab.
0: <lacht> das gehört dazu und darauf lasse ich mich jetzt nicht mehr ein. So, Verabschiedung. Ich bin Fabian.
3: Ich bin Elias.
0: Schön, dass ihr dabei wart und wir sagen zusammen... Tschüss. Tschüss. So, jetzt aber, komm Elias, ich krieg Peach.
3: Nein, es ist unfair.
0: Warum denn? Was soll denn Peach unfair sein? Ich
3: nehme Bowser, der ist schneller oh. insgesamt.
0: Hallo?
4: Heute geht bei uns das Internet nicht. Aber das macht mir überhaupt nichts aus. Kein bisschen. Langweilig. Ohne Internet weiß man gar nicht, was man machen soll. Aber Tiger, man kann sich doch mit so vielen anderen Dingen beschäftigen. Wir könnten zum Beispiel dieses Detektivspiel weiterspielen. Das ist ein Computerspiel. Dafür brauchen wir Internet. Ach, stimmt ja. Na, dann spielen wir ein schönes Kartenspiel. Romy zum Beispiel. Das ist eine tolle Idee. Ich habe sogar Spielkarten. Kennst du die Spielregeln? Nee, aber ich weiß eine tolle Website mit Spielregeln. Spinnchen. Wir haben doch kein Internet. Ach, stimmt ja. Dann backen wir einfach diesen leckeren Möhrenkuchen. Na ah, gut, ich suche gleich das Rezept raus. Moment, ich glaube, das steht im, im Internet. Internet. Der Kinderpodcast.